0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice, au parcours de vie inspirant. Alors que vous veniez de débarquer sur Clubhouse ou que vous fassiez partie des Very Early Adopters, vous ne pouvez pas ne pas connaître mon invitée ce soir. Elle est sur Clubhouse, ce qu'Alexandra Golovanov est à la mode et François-Régis Gaudry à la gastronomie française, une figure incontournable. Aujourd'hui je reçois Caroline Mignot. Bonsoir Caroline
1: Salut Lola, bon bah t'as gagné, j'étais déjà un peu intimidée, mais là avec cette intro que tu nous as préparée, je suis toute rouge.
0: Oh mais non <rire> Alors, euh, avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions. Alors Caroline, tu es une vraie parisienne puisque tu nais et tu grandis dans l'est de la capitale. Ton papa est directeur de l'audiovisuel au sein d'un ministère et ta maman directrice de crèche. Tu fais toute ta scolarité dans le privé et je le précise parce que ça aura son importance un peu plus tard dans ton parcours. Elle est comment la Caroline adolescente euh,
1: La Caroline adolescente, elle est euh, extrêmement rebelle, mais euh, très très heureuse, mais extrêmement rebelle.
0: <rire> et alors après le bac, tu te destines à être prof de français. Euh, le choix pourrait sembler étonnant. On pourrait imaginer qu'il y a dès le départ une erreur de casting et pourtant ce n'est pas euh, si aberrant que ça. Alors pourquoi est-ce que tu fais ce choix à ce moment-là
1: Et eh bien à ce moment-là, euh, Lola, j'étais dans un lycée assez dur, un peu une, une boîte à bac, comme on dit, euh, où on poussait vraiment euh, les élèves au maximum et en fait mes parents voulaient que j'enchaîne avec euh, Sciences Po et, euh, et pour moi c'était hors de question, même si j'avais très envie d'être journaliste et du coup je me suis dit que j'allais faire une fac de littérature et devenir prof de français parce que j'adorais transmettre, euh, j'adorais enseigner, déjà. Je faisais beaucoup de babisting, tu vois, déjà, quand j'étais jeune, j'avais vraiment le, le goût de materner, transmettre des compétences, des savoirs, des choses, et, euh, et partager. Et puis, euh, et puis aussi, tu vois, le français, la langue, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc, tu t'inscris
0: en lettres à la Sorbonne Nouvelle. On est en 2008. La France connaît depuis des mois des protestations de la part de mouvements universitaires contre la fameuse loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Paris 3 est particulièrement engagée, et puisque tu n'as pas vraiment de cours, tu crées le BDE. Ce sont les prémices de la Caroline Mignot que l'on connaît et c'est ta toute première expérience de management. Raconte-nous.
1: Ouais, c'est marrant comme il y a des patterns parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, toute la, toute la fac est en grève. On est au moment de la réforme de la masterisation du CAPES. Et du coup, euh, bah, les étudiants internationaux, notamment, sont complètement sur le carreau, livrés à eux-mêmes. Il n'y a plus cours. Euh, toutes, les, toutes les épreuves sont données d'avance. Donc, en fait... Euh, à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour réambiancer le moral des troupes Et du coup, on monte le BDE avec une bande de copains. Et puis, bah, on commence à faire bah, les week-ends d'un thé, les soirées d'un euh, Même s'il n'y a pas trop cours, en fait, on essaye de faire vivre au maximum la vie étudiante. Et puis surtout, tu accueilles les nouveaux arrivants. c'est pas anodin Oui, exactement. C'est marrant. La vie est un peu une succession de patterns chez chacun. Et c'est vrai que moi, euh, j'avais envie de rencontrer des gens, surtout aussi quand tu arrives à la fac. Tu vois, c'est un feedback qu'on entend souvent. C'est que tout le monde est un peu. C'est difficile de créer du lien. Et encore moins quand il n'y a, y a pas de bureau des étudiants, il n'y a pas de BDE. Donc euh, voilà, on, on a lancé ça. Première expérience de management, le, le mot est très bien trouvé Lola parce que du coup je me retrouve tout de suite avec un staff qui grandit parce que tout le monde voulait en être. En fait c'était la seule chose qui se passait à la fac et euh, du coup bah, très vite en fait euh, je deviens un peu en charge de la communication sans avoir de compétences mais en fait bah, on s'apprend euh, tous les uns des autres et puis euh, c'est ultra intergénérationnel en fait. Euh, la fac ça c'est, j'ai beaucoup aimé aussi, tu as des étudiants ça va de 18 à 30 ans et, euh, et puis bah, tout le monde met, le, met le, le pied à l'étrier et puis on, on monte plein de choses ensemble et je me rends compte à ce moment-là que je suis complètement mordue de communication et de création de contenu.
0: Et puis t'es assez impatiente, après la fac tu as envie de te plonger dans l'univers du travail, donc tu t'inscris dans une école en alternance, mais tu retournes très vite sur les bancs de l'école puisque tu entres au CELSA et c'est là que tu te trouves un stage chez Virgin en tant que social media project manager et là c'est un job de rêve.
1: Ouais un job de rêve parce que euh, mon tuteur est incroyable, en fait mon tuteur était un vieux de la vieille euh, de MTV qui, connaissait, euh, qui en connaissait vraiment un rayon en musique, en vidéo, il avait une culture incroyable et puis tu vois il était un peu en train de lever le pied parce qu'on lui disait non mais l'écriture pour le web, pour vraiment écrire pour les jeunes, euh, on lançait la page Facebook, c'était le tout début des pages Facebook et du coup on lui demandait un peu de faire des posts qui coulolent donc si tu veux quand je suis arrivée il était super content de se décharger, de me transmettre tout ce qu'il savait, il m'encourageait à fond et il me laissait une tonne de responsabilités et euh, du coup bah souvent je partais toute seule en interview et j'interviewais bah, des stars pour l'époque tu vois, euh, j'avais 18 ans je me retrouvais en face de Booba, Joe Jonas, à faire des interviews parfois en anglais qui étaient retransmises parfois à la télé, enfin c'était vraiment une expérience incroyable. Et j'ai rencontré aussi Eric Serra, le compositeur de Luc Besson, qui devient mon premier client freelance. Et pourtant, tu ne deviens pas journaliste pour autant bah, À ce moment-là, en fait, le social media me plaît beaucoup. J'avais fait un, un premier stage chez, chez Buzzman, euh, dans la régie social media. J'étais là, en fait, les réseaux sociaux, il se passe quand même plein de choses. C'est un outil génial pour l'audit, en plus de la communication. Donc, en fait, je commence à me prendre vraiment goût au marketing. Et, euh, et également, mes amis qui sont partis en école de journalisme me disent bah, « Nous, on fait pas mal de brand content ». Donc en fait, je me dis, reste dans le marketing et peut-être que le journalisme arrivera après. Ta vie bascule une première fois au moment de trouver un stage de fin
0: d'études. Tu nous racontes... Ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. J'étais euh, ultra nulle en anglais parce que euh, quand j'étais étudiante en fac, tous les soirs, je bossais à l'Opéra de Paris, j'étais placeuse. Et euh, les cours d'anglais étaient le soir, donc je ne fais pas de cours d'anglais pendant trois ans et demi. Et du coup, euh, j'arrive au CELSA et je suis vraiment la dernière du dernier groupe de niveau en anglais Enfin, en gros, mes profs me disent, c'est une catastrophe, il faut que tu partes vraiment à l'étranger, ça a plombé toutes mes moyennes. Et du coup, euh, je me dis, je vais partir à, à New York. Enfin, j'hésitais vraiment avec Singapour, mais euh, j'ai un peu orienté ma recherche, c'était soit l'Asie, soit l'Amérique. Et, euh, et en fait, on, je, trouve, je trouve un super, je trouve pas un stage en fait, à ce moment-là, je trouve un CDD. On me propose un CDD de deux ans chez Volvic pour être Product Manager. Donc en fait, euh, gérer, en fait, c'est ce qu'on appelle chef de produit. Et euh, c'est euh, bah, gérer, les, les, enfin, gérer les gammes euh, Volvic. là-bas il y a des volvik avec des goûts, tout ça. Et, et au, sur le coup, j'accepte, je passe tous les entretiens, je prouve ma motivation. Et en fait, euh, au moment où on me dit que j'ai le poste, je fais marche arrière. Et pourtant, pour l'époque, c'était super bien payé en sortie d'études. Mais je me dis en fait, euh, je vais partir deux ans dans un boulot et je n'ai pas du tout envie de faire du produit. C'est la partie marketing qui ne me plaît pas du tout, euh, la partie vraiment professorale que j'ai envie de fuir. Et, euh, et du coup, euh, contre toute attente, je, je refuse le poste de rêve. Et par contre, en refusant, euh, je leur fais un petit audit de leur canot euh, d'acquisition. Et je leur dis, en fait, il y a, y a beaucoup de choses à faire en digital. Je sais que vous avez signé chez une agence, mais moi, je pourrais internaliser tout ça. Ça me ferait mon stage de six mois. Et euh, du coup, je leur propose, en fait, de me, de me faire un stage de six mois clé en main sur les choses qui m'intéressent et qui pourraient, pour eux, créer de la valeur. Et du coup, euh, ils ne me répondent pas pendant deux mois. Pendant ce temps-là, tout le monde a trouvé son stage et tout le monde me dit que je suis ultra bête d'avoir refusé cette opportunité. Je m'en mords un peu les doigts. Et puis, euh, bah ouais, au bout d'un moment, le, le téléphone sonne au moment où je n'y croyais plus. Et, euh, et en fait, euh, on me dit, bah, c'est bon, on a validé les budgets. Euh, tu prends l'avion pour Los Angeles, on s'occupe de tout, on te fait ton visa. Et puis après, t'enchaînes avec New York. Voilà, ça s'est passé super vite. Et on reparlera de ce culot que tu as. Euh, tu pars donc pour les
0: états unis en tant que Digital Brand Manager pour Volvik à contre-coeur. Tu y resteras finalement 8 ans et tu m'as confié quelque chose qui m'a beaucoup étonnée lorsque l'on a préparé cette interview. Tu as besoin de confort, de sécurité dans ton emploi. Ton rêve à toi en ce début de carrière c'est un parcours tranquille au sein d'un grand groupe. On est encore à des années-lumière de l'entrepreneuse aux mille projets que tu es aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Et c'était un peu à, en, en reflet à la vie que j'avais à l'époque. Tu vois, quand j'avais 21 ans, bah, moi, mon copain, il en avait 30. Euh, on vivait ensemble, tous ses amis avaient des enfants. Donc moi, effectivement, j'avais envie d'un CDI bien calé dans un grand groupe. Et euh, j'avais aussi euh, très, très peur de ne pas avoir de boulot, tout ça. Je lisais beaucoup les médias et je me disais ma filière est bouchée. Et, euh, et puis bah, maintenant, j'ai des œillères et ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est vrai que je le sens au contact des étudiants encore aujourd'hui. On leur fait vraiment peur sur le marché de l'emploi et malheureusement, ça conditionne et ça étrangle un peu leur choix.
0: Et puis tu arrives à New York et là, c'est un véritable coup de foudre pour la ville, mais aussi pour euh, la culture de l'entreprise américaine.
1: Oui, c'est un, un vrai coup de foudre, c'est vrai et je l'ai d'ailleurs encore au, au quotidien. Aujourd'hui, je discutais avec une utilisatrice Clubhouse qui vit aux états unis et il y a tellement, euh, il y a tellement de chaleur, il y a tellement d'énergie chez les Américains. Euh, les Français, on leur reproche beaucoup de choses, mais moi je suis tombée vraiment amoureuse de, de cette culture et, et ça m'a complètement donné des ailes pendant mes 8 ans là-bas, ça c'est clair. Et il y a cette mixité aussi que tu découvres, dont tu as manqué un peu pendant ton enfance. Oui, effectivement, ouais, ouais. Je, je rencontre énormément de gens et puis les gens là-bas se mélangent vraiment. Après, on ne va pas se leurrer, c'est une ambiance d'expat, Lola, donc euh, ça, se, ça se mélange toujours un peu plus dans les cercles expats. Euh, mais, euh, mais oui, effectivement, j'arrive là-bas, c'est des grandes colocs, et puis tout le monde a envie de se découvrir et euh, tout le monde s'en fout de euh, la religion, les opinions politiques, les couleurs de peau. C'est vraiment l'ambiance auberge espagnole euh, que je rêvais de vivre depuis bien longtemps. Et puis au bout de
0: deux ans, euh, ton visa arrive à terme ainsi que ton contrat chez Volvic. Tu vas donc chez Kaiser, tu détectes leurs faiblesses, leur proposes de s'améliorer tout en étant moins cher qu'une agence. Ils t'embauchent, ce qui ne m'étonne pas. En 2017, tu contactes Emma et Chloé qui font des bijoux et des box. Et tu leur proposes de les lancer sur le marché américain. Évidemment, ils acceptent et c'est vraiment là que l'American Dream commence
1: vraiment. Ah, il a même commencé avant. Franchement, je pense que dès que j'ai mis un pied à New York, j'avais des étoiles dans les yeux. Il, il a commencé avant, mais c'est vrai que c'est ma première expérience entrepreneuriale. Après, c'était loin d'être un Dream, la réalité de, de lancer une entreprise. Et, et tu vois, au début, on s'est dit, mais c'est super, on a besoin que d'être deux, on va aller travailler partout dans le monde, on va être des digital nomades. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On a vraiment trimé comme des malades. On n'a pas eu de temps libre pendant deux ans. Il y a eu des moments qui étaient très durs. Et puis, bah, oui, tu l'as dit, ce n'était pas ma boîte, c'était une licence. Et du coup, euh, bah, je faisais du performance marketing. Et tout simplement, si mes campagnes ne marchaient pas, et ben, du jour au lendemain, je pouvais être virée. Donc, euh, c'est une sacrée ambiance de travail survoltée comme on les aime.
0: Ce qui y a de malgré tout très intéressant dans ton parcours et même frappant, c'est l'audace. Tu oses, tu n'hésites jamais à aller chercher les opportunités, quitte même à les créer. Est-ce que tu aurais un ou deux
1: tips à nous donner bah, le premier tip, franchement, c'est il, euh, il faut y aller. Tu l'as dit, il faut détecter les opportunités. Moi, je dis souvent aux candidats, les candidatures spontanées, c'est votre plus grande chance. Il ne faut pas attendre en fait, euh, que l'opportunité vous tombe dans le bec. Et euh, effectivement, tu l'as dit, bah, moi, ma stratégie, ce n'était pas de répondre à des offres de poste, c'était d'aller voir des marques qui me plaisaient et qui avaient euh, bah, des faiblesses, en tout cas, des, des choses que je pouvais apporter très concrètement. Et en fait, je leur faisais une proposition. Euh, bah, donc voilà, moi, j'ai toujours travaillé euh, extrêmement mes candidatures. Hein, j'ai passé des nuits entières. Mais, euh, mais l'idée, c'est de montrer que tu es immédiatement opérationnel et que tu leur coûteras moins cher que de sous-traiter ou de restructurer une équipe en interne.
0: Et puis, on est en 2019. Euh, L'un des partenaires des et Chloé, Saint-Jam, bien connu pour ses marinières et qui a du mal à redynamiser son réseau retail, te fait la proposition de ta vie.
1: Ouais, le poste, le poste de rêve. Alors déjà, euh, le, le CEO de Saint-Jam US euh, euh, est incroyable. Donc, j'en euh, fais un partenariat avec lui. Ça se passe super bien. Euh, son équipe est géniale, la marque est ultra quali, euh, moi je la suis depuis des années. C'est le renouveau du Made in France, donc je me dis, il y, y a vraiment un truc à faire aux US. C'est une marque qui est à la fois une belle marque héritage française et en plus sustainable, tout ce que tu veux. Donc, franchement, c est, c est, pour moi, c'était l'autoroute du succès. Euh, ils me proposent en fait de faire exactement ce que je faisais pour Emma et Chloé avec le fameux confort dans CDI. Et puis même, ils me font un package d'expat euh, où euh, j'ai même euh, mon loyer pris en charge, ma green card. Et, euh, et surtout, euh, je peux créer un poste sur mesure et voyager puisque mon boulot, c'était d'aller monter des pop-up stores. Donc, en fait, euh, bah, itérer, ce que j'adore, tu vois, euh, trouver un lieu, monter une équipe, gérer des partenariats. Et puis après, euh, dès que ça fonctionne, euh, laisser, le, laisser tout ça à l'équipe et puis bah, re-dupliquer le process ailleurs et faire ça en fait partout sur le territoire US. Donc, euh, ouais, c'est un, un bon taf pour quelqu'un qui a la bougeotte.
0: Et puis, tu signes donc une promesse d'embauche. Les démarches pour un nouveau visa sont entamées. Tu quittes tes fonctions chez Mike Chloé, tu rentres en France pour les vacances et là le cauchemar commence. La chute est brutale.
1: Oui, la chute est super brutale. Autant on va, on va rajouter à l'ardoise que j'avais deux très belles propositions de poste, dont une chez Merci Andy euh, qui a le succès aux US qu'on connaît aujourd'hui. Mais du coup, Louis venait de, de lancer Merci Andy aux US et chercher quelqu'un pour l'accompagner. Donc euh, j'avais en plus des belles opportunités que j'avais déclinées pour prendre ce job. Et effectivement, je me retrouve en France pendant mes démarches de visa et tout d'un coup, euh, je reçois un appel. Et euh, c'est le CEO qui est très gêné de m'expliquer que les investisseurs ont changé d'avis parce que mon poste en fait conditionnait l'ouverture d'une business unit, donc il y avait beaucoup d'autres choses en jeu liées à mon embauche. Et, euh, et en fait, il m'explique que, que finalement, le poste n'ouvrira pas avant l'année d'après. Et là, je me rends compte que sans faire exprès, je suis rentrée en France. Quoi. Je me retrouve en plein mois de juillet sans travail. Et, euh, et sans possibilité de faire marche arrière, puisque j'avais donné euh, les, les opportunités à des copines à moi euh, qui avaient des bons profils, et je les avais branchés sur les postes que j'avais déclinés. Donc là, je suis dos au mur, j'ai aussi formé la personne qui me remplaçait chez Emma et Chloé. Enfin, Si tu veux, il n'y a pas d'échappatoire. Là, je me dis, en fait, je suis rentrée en France. Et, euh, et ouais, <rire> c'est ouais, un peu la traversée du désert, parce qu'on est au mois de juillet, j'envoie des candidatures, personne ne me répond. Il faut expliquer aux gens, à, à tous mes amis de New York, en fait, mon entourage depuis huit ans, que je ne reviendrai pas, et à, à mes amis en France que finalement, bah, je reste pour de bon Donc super brutal, ouais.
0: Puis 8 ans de ta vie dans tes cartons de déménagement, tu te fais balader par quelques boîtes qui te font travailler gratuitement et te font miroiter des promesses d'embauche. Alors sans rentrer dans les détails, c'est une situation que beaucoup d'entre nous avons connue. Euh, Qu'est-ce que tu retires de ces expériences désagréables et comment les éviter ou comment du moins les repérer
1: oui, bah effectivement, c'est ce que je t'avais dit, Lola. En fait, c'est vraiment monnaie courante dans nos métiers. Et euh, c'est un petit peu pareil chez les agences. En fait, tu as souvent des, des appels d'offres. Et, et puis, bah, on, on part un peu avec tes idées. Effectivement, on m'a baladé dans un poste sur 11 entretiens pour être CEO US d'une boîte de bijoux qui, euh, qui, euh, qui s'implantait là-bas. Et effectivement, euh, je, enfin, le poste n'a jamais ouvert. Hein. J'en ai, ai eu la confirmation plus tard. Il n'y a pas tellement, euh, honnêtement, ma leçon de tout ça. Et c'est ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Tu ne peux pas savoir, donc il faut s'y mettre à fond et puis il ne faut rien regretter. Donc euh, honnêtement, si, euh, si demain j'ai la même opportunité et que je n'ai rien d'autre et que peut-être c'est vrai et peut-être c'est faux, et ben, je me donnerai à fond et puis au pire, euh, volez-moi mes idées, j'en aurai d'autres. Je pense qu'il faut réfléchir comme ça. On croise les doigts. Ouais, on croise les doigts et puis surtout, on ne se laisse pas décourager parce qu'il y a toujours 10% des gens qui sont décevants. Euh, tout le reste est très très bien, c'est plein d'opportunités, il de... y a des gens incroyables qui m'ont tendu la main aussi quand ça allait pas, tu vois. Donc, euh oui, il y a des écueils à éviter, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Ou alors, euh, moi, je connais personne qui a une intuition euh, sans faille au point de jamais se faire berner. Donc euh, voilà, il faut continuer avec la même énergie. Et puis, tu vois, euh, c'est marrant parce que cette boîte-là, bah, un an plus tard, ils m'ont recontacté pour un poste de consultante. Donc, tu vois, au final, euh, au final, si tu fais les choses bien, ça ne pourra jamais se retourner contre toi. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et puis, comme
0: tu es pleine de ressources, tu contactes Apply, qui est une plateforme de comparaison de prix de transport de marchandises, en leur expliquant les difficultés que tu avais rencontrées lorsque tu étais aux États-Unis pour trouver des devis pour des transports de marchandises. Et là, euh, bah, c'est le renouveau.
1: Ouais, là, c'est génial, en fait, pour ceux, qui, pour ceux qui lancent des boîtes. Et je vois qu'il y en a plein dans, dans l'audience, notamment de certains que je connais. Euh, effectivement, la logistique, c'est un peu la bête noire de l'entrepreneur. Euh, on a beau dire que tout s'apprend sur le terrain, la logistique, c'est très, très très difficile de se former. En plus, aux US, il y a beaucoup de jargon dans le transport de marchandises. Euh, donc euh, effectivement, c'était très compliqué et je m'étais dit pourquoi il n'y a pas de, comparat de comparateur pour le transport de marchandises alors qu'il y en a pléthore pour le transport de passagers. Et du coup, je tombe sur cette boîte en France « Apply » euh, et je les contacte en leur disant que l'idée est géniale. Et puis, je rencontre euh, bah, ma future boss, Stéphanie Lavino, qui est devenue une amie maintenant et euh, qui me dit bah, « Écoute, j'ai un poste de directrice communication. Est-ce que ça t'intéresse Ce n'est pas tellement ton profil, mais moi, je vais te laisser toute la liberté euh, dont tu auras besoin. » Et puis surtout, il lançait un bureau aux US, Lola. Donc, à ce moment-là, je me dis « Ce n'est pas possible. Là, c'est vraiment pour moi l'État-providence. Il euh, y a l'opportunité de repartir, monter un bureau, une équipe à New York. » Donc, euh, je prends le poste. Et puis, euh, deux semaines plus tard, grosse pas à trace. <rire> Encore une peau de banane sur mon chemin, deux semaines plus tard, euh, ma manager rêvée, euh, celle pour qui j'avais pris le poste et en qui j'avais placé toute ma confiance, en fait, euh, elle claque sa démission et euh, elle me dit « Je suis désolée, je ne pouvais pas te prévenir avant, mais je suis sûre que tu feras des grandes choses, salut <rire> !» Donc, euh, changement de direction et un nouveau euh, marketing communication euh, directeur arrive et euh, il n'a pas trop dans l'idée de me laisser faire du gros hacking ou du gros marketing. Il pense que c'est bien de faire des salons et des supports de com. Donc, je me retrouve un peu, un peu le bec dans la farine à ce moment-là.
0: Tu réussis quand même à créer un, un partenariat, ce qui, ce qui t'apporte une bouffée d'oxygène.
1: Oui, effectivement. En fait, en poste, il y a une équipe marketing. Et quand je vois les coûts d'acquisition, ça me fait un peu hurler. Mais pour autant, tu sais, c'est la France. Donc, c'est chacun son boulot. Et, et du coup, je leur, enfin, je leur donne un peu mes opinions là-dessus et ils me disent bah, « En fait, toi, tu viens du marché US, tu connais rien, en plus, tu étais dans une boîte de bijoux. Imagine qu'à ce moment-là, je suis dans le transport routier. » Donc, euh, on me fait un peu comprendre que je n'ai pas la notion des réalités. Et puis, bah, comme je ne peux trop rien faire avec ma partie communication, je décide de faire de la création de contenu et je me dis peut-être que je vais, faire pouvoir baisser, euh, je vais pouvoir faire baisser les coûts d'acquisition en faisant de la création de contenu. On a beaucoup de data à ce moment-là. Nous dit, on va faire des partenariats avec des cabinets de conseil, on va leur filer la, notre data, ils vont nous apporter leur, leur expertise conseil et on va faire sortir des baromètres du transport routier qui vont à la fois régaler nos utilisateurs avec de, tu vois, de la valeur ajoutée pour eux et puis bah, ça va nous permettre d'aller chercher en fait de nouveaux prospects et un petit peu de rayonner même en termes de relations presse, tout ça. Et ça marche, donc on lance le premier partenariat, ça marche super bien et, euh, et effectivement ça a été une, bouff une bouffée d'oxygène pour moi à ce moment-là. En plein
0: confinement, tu as le déclic. Tu te rends compte euh, véritablement que le partenariat, c'est la clé de tout. C'est comme ça que naît Richmaker
1: Oui, exactement. En fait, euh, tu vois, je me dis euh, « if you can make it in transport routier, you can make it everywhere <rire> ». En fait, euh, je me dis, si j'ai réussi avec une équipe comme ça, dans une industrie ultra difficile à transformer, c'est vraiment les vieux de la vieille, le transport routier… C'est compliqué la transformation digitale. Je me dis, si en fait, euh, toute l'équipe est contente alors que euh, c'est une équipe assez frileuse, euh, en fait, il y a des grandes choses à faire avec le partenariat. Et effectivement, à ce moment-là, je me dis, tout le monde est tout le temps dans une logique de compétition à regarder la concurrence, alors que euh, le meilleur moyen euh, justement de, de percer et de faire que ton produit est un succès, c'est d'avoir des solides partenaires et on s'en fiche un peu des compétiteurs. L'important, euh, c'est d'avancer avec le bon réseau. Et du coup, je décide de lancer Richmaker pour euh, pouvoir mettre en fait euh, le partenariat au service de tous, le rendre plus facile. Parce qu'il euh, y, y a une raison pour laquelle le partenariat, il est laissé pour compte Lola, c'est qu'en fait, il n'y a pas de ressources pour l'accompagner, il n'y a pas d'outils pour le simplifier. Et c'est cette douleur-là que j'ai voulu résoudre avec Richmaker.
0: Alors Je ne suis pas une spécialiste de l'univers des entreprises, mais de prime abord, encourager les entreprises à collaborer alors qu'elles ont généralement un, un schéma concurrentiel, ça semble assez risqué, voire presque avant-gardiste, non
1: euh, Oui, j'espère que c'est avant-gardiste. Peut-être que je vais droit dans le mur, mais écoute, ce produit, j'en rêvais depuis des années. Euh, moi, j'ai géré des partenariats pendant presque dix ans. Je connais bien les problèmes du métier. Du coup, j'essaye de faire quelque chose d'utile. Effectivement, le marché français... Euh, il est plus difficile que le marché nord-américain, mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens encore euh, de retourner aux US, même en termes de visa, ce n'est pas possible. Donc, euh, je commence par le marché français. Il faut effectivement ouvrir tout un marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crée énormément de contenu et que c'est ça, en fait, ma stratégie commerciale. Je ne vends pas un outil. J'explique aux gens comment faire du partenariat. Et quand ils sont convaincus, eh ben, ils iront peut-être s'inscrire sur Richmaker. alors concrètement, comment fonctionne
0: la plateforme Richmaker C'est un peu le Tinder des entreprises
1: Ouais, je dirais, c'est plutôt, c'est même plutôt un mythique parce que l'idée c'est qu'on ne fait pas matcher les entreprises ensemble. Euh, tu t'inscris donc déjà, c'est aussi ouvert aux associations par exemple. Alban euh, qui est dans l'audience, elle, elle est inscrite chez Socially. On fait un plan euh, gratuit pour les associations parce qu'on y croit fort et on pense que les assos, euh, c'est pareil en termes de marketing, c'est pas toujours facile pour avoir de la visibilité et pour bien comprendre en fait euh, comment aller, euh, bah, à, 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 pas adopter, mais euh, rassembler des nouveaux clients, fédérer des communautés. Donc en fait, l'idée, c'est de rassembler des marques, des entreprises, des associations, même des indépendants et de dire à tout le monde en fait, vous allez faire du co-marketing, vous allez faire du marketing ensemble, vous allez mutualiser vos ressources, maximiser votre impact. Et c'est un peu bah, l'esprit collab, comme sur Clubhouse, en fait, finalement. On croise nos audiences au service d'un même savoir-faire pour rayonner davantage. Mais alors,
0: ce n'est pas toi qui les accompagnes, c'est un algorithme, c'est ça
1: Oui, effectivement. En fait, as, tu remplis tes informations d'entreprise. Et puis nous, on va te, en fait, en fonction des critères que tu as renseignés, le type d'audience que tu touches, euh, le type de partenariat qui t'intéresse, est-ce que tu veux faire du partenariat de contenu Par exemple, écrire un livre blanc ou faire un webinar avec quelqu'un Est-ce que tu veux faire un jeu concours sur les réseaux sociaux Est-ce que tu veux faire un partenariat commercial où en fait chaque site euh, fait la promotion de l'autre et tu touches une commission Je ne vais pas vous ennuyer parce que c'est des termes marketing, mais voilà, tu mets aussi ton type de partenariat et puis tu as des marques qui diffusent des offres. Par exemple, on a Mariono là en ce moment pour la fête des pairs qui cherche en fait un partenaire qui vient de matcher avec Nikon. Donc Nikon va, va proposer en fait de la dotation de produits aux abonnés de Mariono et en échange tu as une base de données de 2 millions d'utilisateurs euh, chez Mariono qui va euh, promouvoir l'offre Nikon. Ça fonctionne un petit peu comme ça. C'est comme un site de petites annonces croisé à un site de rencontre. Et puis le but aussi de Richmaker,
0: c'est de, de faire des entreprises leurs propres influenceurs. En fait, tu
1: essayes de réinventer le jeu. Je suis bluffée, Lola, parce que euh, je, je, tu n'es pas du marketing, mais tu as quand même très, très bien compris le produit. Euh, effectivement, moi, je trouve ça aberrant que les influenceurs aujourd'hui, et on les connaît tous, Jérémy particulièrement dans, dans l'audience, euh, les influenceurs, ils savent très bien se marketer. Ils ont compris comment valoriser leur audience. Et quand tu es aux États-Unis, c'est encore plus prégnant. À partir de 1000 followers, tu reçois de la part d'un influenceur un média kit qui dit « Ok, si tu veux un post, une story, c'est temps. Voilà mon taux d'engagement moyen. Voilà mon audience, comment elle se répartit. » Et en fait, les marques ne sont toujours pas capables à l'heure actuelle de faire ça. Et ce qui est dommage, c'est que les marques aujourd'hui sont des marques médias, ont des énormes communautés. Elles ne savent pas les valoriser. Donc oui, moi, mon idée, c'est de dire, en fait, la preuve sociale, vous pouvez faire du influence marketing, vous pouvez payer, mais vous pouvez aussi croiser vos forces avec une autre marque.
0: Et alors, quasiment parallèlement à la création de Richmaker, tu crées Job School, qui accompagne les étudiants dans leur recherche d'un premier emploi. Alors, moi, j'ai l'impression, tu vas me dire le contraire, sûrement, mais on sait que tu n'as pas véritablement été confronté au problème de l'emploi, puisque tu es l'incarnation même du terme employabilité, qui, pour rappel, est celle-ci. L'aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi à progresser au travail et à s'adapter aux changements tout au long de sa carrière professionnelle. Euh, ce projet Job School naît d'un constat
1: ou d'une envie Je les ai connus à fond, Lola, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai dû aller chercher une opportunité pro professionnelle, c'est parce que j'avais un problème de visa. Et du coup, j'avais bien souvent un mois pour trouver un boulot. Euh, et les boulots à New York qui sont liés à des visas qui coûtent 8000 euros. Donc, euh, en fait, euh, j'en ai passé des entretiens, euh, j'en ai foiré des candidatures et je sais à quel point c'est difficile cet exercice et à quel point on n'a pas toujours les codes, imagine en plus dans une autre langue que la tienne. Donc, euh, non, non, moi j'ai été vraiment confrontée au problème de l'emploi aussi parce que j'ai un parcours finalement assez atypique et, euh, et le, le jeu des visas a fait que euh, mes expériences font le grand écart entre elles. Euh, j'ai bossé dans la musique, dans les médias, dans les bijoux, dans le transport routier, euh, dans la supply chain, dans la logistique. Enfin, tu vois, c'est des mondes. Dans le luxe, euh, c'est des mondes qui euh, ne cohabitent pas bien ensemble. Et, euh, et finalement, euh, en France, on déteste ça, les gens qui ne rentrent pas dans les cases. Donc euh, non, non, quand je suis rentrée euh, et que j'ai eu quatre mois de recherche d'emploi, je peux te dire que je m'en suis pris des portes et j'en ai eu des déconvenues. Euh, pour le coup, euh, je me suis retrouvée, euh, je, je suis maintenant prof. Euh, je suis devenue prof euh, euh, en école en, en parallèle. Et euh, je me suis rendue compte que les jeunes étaient complètement terrifiés justement par les codes de l'employabilité, ils les comprenaient mal, ils sont mal enseignés en école, et finalement l'école prépare à l'emploi, mais l'école prépare très mal à l'employabilité. Et du coup j'ai lancé JobSchool parce que au contact des étudiants, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie rupture entre des recruteurs qui recevaient des milliers de candidatures pas personnalisées, avec très peu de valeur ajoutée, et des candidats qui étaient tétanisés par l'exercice et qui envoyaient bêtement des CV, des candidatures complètement génériques et qui étaient très blessés de ne pas avoir de réponse et, et se remettaient beaucoup en question alors que c'est qu'une question de code.
0: Alors justement, puisqu'on en parle, on sait que la pandémie a créé une situation vraiment dramatique pour les étudiants. Les règles du jeu ont également changé avec la crise. Comment est-ce que tu les accompagnes aujourd'hui Est-ce que les conseils que tu aurais pu donner avant la Covid ont évolué avec... Euh, voilà, est-ce que tu, les astuces que tu donnes aujourd'hui à tes étudiants euh, sont différentes de ce que tu aurais pu donner euh, il y a quelques mois, quelques années
1: eh ben pas tant que ça, Lola, parce que justement, moi, le fait d'avoir été aux États-Unis, sur euh, euh, à, à New York, chercher un job quand tu as besoin d'un visa et que tu as moins de 5 ans d'expérience, euh, je pense que c'est encore plus dur que euh, le marché gelé pendant le Covid. Donc non, moi, mes, mes conseils, c'est vraiment toujours les mêmes. Et en fait, euh, que le marché de l'emploi soit saturé ou pas, il faut toujours avoir la même fougue. C'est que si ce poste, il est pour vous, si vous avez des palpitations quand vous lisez la fiche de poste, si c'est l'entreprise qui vous fait rêver, ce poste va falloir aller chercher avec les dents. Donc, euh, c'est mon, mon conseil que, que tu sois en compétition avec 1000 personnes ou une seule. Si tu veux le poste, c'est les mêmes techniques qu'il va falloir appliquer.
0: Et je te pose la question
1: parce que j'y pense.
0: De plus en plus sur LinkedIn, on voit passer des, des CV, des, des recherches d'emploi. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de CV vidéo, il y a beaucoup de choses assez amusantes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu conseilles ou pas du tout pour sortir du lot
1: oui, je le conseille pour la visibilité à fond, Lola. Maintenant, moi, j'ai mes quelques réserves sur ces CV originaux. C'est que je trouve que la plus grande valeur ajoutée que tu peux montrer à, à ton recruteur, c'est le fait d'être opérationnel immédiatement. Alors du coup, je trouve ça super de, de faire des CV originaux. C'est une bonne façon d'attirer l'attention. Mais finalement, euh, la meilleure façon, en fait, c'est est-ce que tu veux faire de l'acquisition, c'est-à-dire avoir des réponses, ou est-ce que tu veux convertir, c'est-à-dire avoir le poste Si tu ne veux pas passer inaperçu, et être mis sur la pile du dessus et avoir un entretien, c'est une très bonne chose d'avoir fait un CV un petit peu original. Maintenant, pour moi, la meilleure façon de se démarquer, c'est vraiment de montrer directement en fait, que tu peux apporter la valeur aux recruteurs. Et ça, ça va être les codes de l'employabilité. Envoyer 4, 5 relances, être disponible par téléphone, euh, commencer à faire des petites présentations, des petites préparations, montrer que tu retravailles les sujets abordés pendant les entretiens. En fait, c'est ça pour moi, les vraies clés de l'employabilité. Et ce qu'il
0: y a d'incroyable dans ton parcours, lorsqu'on le décrypte avec toi, c'est que tu n'as jamais cessé d'être force de proposition, plus récemment d'entreprendre, d'innover aussi. On peut le dire, pourtant la toute première chose que tu m'as confiée, c'est que tu n'as jamais vraiment voulu être entrepreneur.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je vois passer des offres d'emploi qui me font complètement vriller. Et, et effectivement, moi, la, la liberté de l'entrepreneur, je ne la sens pas trop parce que je pense que j'ai eu la chance d'avoir toujours des patrons qui m'ont laissé beaucoup de liberté. Et euh, alors, et honnêtement, j'ai eu des expériences vraiment pourries dans des ambiances de merde, hein. je ne te, te dis pas le contraire. Mais en tout cas, euh, tu vois, là, en tant qu'entrepreneur, je ne me sens pas réalisée juste parce que j'ai monté ma boîte. Euh, moi, je reste avant tout une marketeuse. Je suis mordue de mon métier. J'adore ce que je fais. Et du coup, finalement, entre être entrepreneur et, euh, et être marketeuse pour une boîte que j'adore, je ne vois pas tellement la différence.
0: Alors, Caro, Caroline, notre entretien euh, touche doucement à sa fin. Avant de rappeler aux personnes qui sont dans l'audience qu'elles pourront dans quelques instants nous rejoindre on stage, euh, je ne pouvais pas ne pas te parler de Clubhouse. Tu arrives sur Clubhouse le 8 février 2021. Comment tu en entends parler la première fois
1: Eh bien, sur LinkedIn, hein, forcément. Mon, mon canal de prédilection, euh, ma seconde maison, c'est LinkedIn. Et en fait, je vois passer un poste et c'est complètement par curiosité. Euh, D'ailleurs, la personne qui m'a nominée, je ne le connais pas du tout. C'est un contact LinkedIn. Et, euh, et c'est un influenceur TikTok, donc j'adore. Petit clin d'œil à Vanessa. En tout cas, euh, cas j'arrive sur Clubhouse complètement par hasard. Et la première fois que j'arrive, il y a Camille qui est là au deuxième rang. Je déclenche euh, une room et, euh, et Camille arrive dans la room et me dit « Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, oh là là !» Et à ce moment-là, je suis un peu paniquée et je trouve que lui, c'est aussi pour ça que j'ai fait très rapidement des rooms de nouveau, je trouve que lui, donc euh, la, le, le design d'interface de Clubhouse est très très confusant au début. En tout cas, moi, il m'a mis très mal euh, aussi parce que je suis une grande timide et j'avais très, très peur quand je suis arrivée sur, euh, sur Clubhouse au début. Je trouvais ça très intimidant.
0: Avec le recul, ouais. qu'est-ce que tu trouves sur Clubhouse que tu ne
1: trouves pas sur les autres réseaux sociaux Franchement, le, ça, ça peut paraître un peu démago, mais il y a des gens euh, qui sont là dans l'audience et que j'ai rencontrés maintenant maintes et maintes fois. Pour le coup, euh, les rencontres, j'ai fait des rencontres incroyables. Moi, le, problème, le premier problème que j'ai eu, à la fin en tant qu'entrepreneur et en rentrant en France, c'est que je n'avais pas de réseau. En fait, je connaissais même pratiquement personne qui avait mon métier. Donc, euh, j'ai rencontré des gens en faisant des webinars LinkedIn. Enfin, tu vois, c'est pour te dire. Euh, maintenant, c'est ma team aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, le, le réseau professionnel et puis le réseau personnel, c'est-à-dire euh, des gens qui ne sont pas dans ton corps de métier, mais qui finalement sont des entrepreneurs. Alors, des entrepreneurs qui sont indépendants, qui sont artistes, qui sont journalistes. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai fait des rencontres incroyables sur le réseau. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a vraiment formée euh, à la prise de parole en public et ça, tu vois dans l’entrepreneuriat, c’est quelque chose qui m’a aussi tétanisé au début. J’ai toujours eu des boulots de geek où j’étais derrière l’ordinateur. et en fait pour la première fois avec l’entrepreneuriat, tu es obligé d’avoir les codes euh, de la représentation. Tu obligé de tu dois pitcher ton projet. Euh, tu es tout le temps en fait en surreprésentation, euh, en hyper sociabilisation, il faut faire du networking, tout ça. Et je trouve que c'est un exercice difficile et Clubhouse m'a beaucoup aidée.
0: Et très vite, tu organises des rooms à destination des entrepreneurs. Tu te rends rapidement compte du potentiel de ces rooms sur Clubhouse Peut-être moins maintenant, mais au début, il n'y avait que des CEO de quelque chose.
1: Ouais, c'était vraiment, vraiment des rooms marketing, Lola. Pour le coup, en entrepreneuriat, justement, euh, je suis beaucoup plus en, en apprentissage. En, en tout cas, en entrepreneuriat SaaS. Mais, euh, mais les rooms de grosse marketing, comme je t'ai dit, moi, je suis mordue de mon métier. Je rencontre Fabien Ferreira qui est tout aussi mordu que moi de marketing. Et en fait, on est tous les deux très complémentaires. Déjà en termes de soft skills, on a, enfin, on a une, une adhésion incroyable immédiatement. On échangeait super bien ensemble. Et puis en plus, complémentaire en termes de métier. C'est-à-dire que là où moi, je suis très marketing de contenu inbound, et ben Fabien, il est très prospection, outbound et publicité, quand moi, je suis vraiment tout le temps dans l'organique et le non payant. Donc en, en fait, euh, avec Fabien, on, on monte une team. Et après, on a rencontré bah, Guillaume, qui est là aussi, et en fait, la team, elle grandit, comme il nous a rejoints sur les rooms du matin. Et voilà, franchement, pour moi, c'est ma première, ma première famille d'entrepreneurs.
0: Et puis, on parle de Fabien. Pour tous ceux qui ne le sauraient pas, bien que cela me semble totalement improbable, tu es à l'origine avec lui de Secrets CH, qui est un peu notre
1: bible à tous. Eh bien c'est gentil Lola merci je suis à l'origine avec lui avec Maxime avec Camille avec Vanessa maintenant avec euh, une dizaine de contributeurs qui ont rejoint le projet mais c'est vrai qu'à ce moment là en fait on, avec Fabien on se rend compte qu'on parle que de clubhouse et on se rend compte que euh, comme on commence un peu à documenter ce qu'on a compris de l'application, parce que c'est un travers de notre métier. En fait, on documente tout le temps tout euh, pour en tirer des apprentissages, pour faire des nouveaux tests. Et ben, du coup, les gens viennent nous voir et nous poser des questions. Et on se dit, mais il y a de l'attraction. Tu vois, ça, c'est un réflexe d'entrepreneur pour le coup. On se dit, il y a de l'attraction. Et du coup, on commence à faire des rooms. Et les questions récurrentes, on les, on les écrit. D'abord, je fais un Notion. Euh, je teste, j'envoie un petit message sur LinkedIn. J'ai euh, trois, trois, plus de 300 demandes dans l'heure. Et là, je me dis, en fait, euh, on va pas faire un Notion, Fabien, on va faire un site internet. Et puis, bah, le reste, ça vient naturellement, Lola. Je fais une room avec Adrien sur « Trouve ton co-host ». Tu me rends compte que les gens, en fait, l'offre et la demande, elles se croisent tout le temps et on ne se souvient pas des noms. Donc, je commence à faire un petit annuaire. Après, il y a des gens qui nous disent « J'aimerais bien être influenceur ». On fait un annuaire influenceur et aujourd'hui, en fait, c'est un, quasi un mini-produit qu'on qu déploie selon les demandes.
0: Bon, alors je sais que tu détestes que je le dise, mais je vais le dire quand même. Que tu le veuilles ou non, tu es la représentante de Clubhouse sur Clubhouse pour tous les nouveaux arrivants. Un peu le phare dans la nuit toi qui dans ta vie privée et professionnelle a toujours aimé jouer les entremetteuses, faire collaborer les gens, tout comme les entreprises, et aider les jeunes à trouver leur premier emploi, est-ce que Clubhouse te semble être la nouvelle plateforme de job dating, l'endroit adéquat
1: Eh ben là-dessus, euh, j'ai entendu des très très belles histoires et, euh, et beaucoup de, de recrutements. Donc moi, je le conseille à mes étudiants. Euh, en tout cas, sur cette tranche d'âge, la tranche d'âge des étudiants, je sens beaucoup de frilosité de leur côté à eux. Déjà, il y en a beaucoup qui sont sous Android, donc euh, et puis, et puis c'est une toute nouvelle plateforme avec une interface qui est un petit peu, comme on l'a dit, intimidante. Donc moi, j'attends de voir ce que ça va donner, en tout cas du côté des étudiants, je ne suis pas sûre. Maintenant, pour les recrutements tech et un petit peu plus sur des postes plus advanced, je pense qu'il y a, des, il y a des, une vraie richesse sur la partie networking. Et on le sait, le networking en recrutement, c'est le nerf de la guerre. Mais voilà, sur la partie matchmaking, tu vois, sur les étudiants, je sens vraiment qu'il y a beaucoup de frilosité de leur côté. Et toi qui murmure
0: à l'oreille des entreprises, on en voit quand même assez peu encore sur Clubhouse. Est-ce que euh, tu, tu leur conseilles de s'inscrire Est-ce que le réseau pourrait être un véritable levier de communication Une façon de récupérer de l'insight, de véhiculer des valeurs, par exemple
1: Moi, j'encourage ouais, toujours mes marques à, cher à chercher en fait, des nouvelles opportunités, de, de renforcer leur offre. Du coup, euh, s'il y a des opportunités sur Clubhouse, je leur conseille à fond. Maintenant, je pense qu'il faut toujours apporter de la valeur donc en fait si c'est pour être présent sur Clubhouse en faisant le même format que tu fais sur LinkedIn ou sur Instagram Live, en fait pour moi ça a peu d'intérêt. Je trouve que c'est intéressant euh, ce que faisait euh, le, le représentant de Lavinia par exemple qui a testé en fait des dégustations, euh, proposé euh, comme ça à un maître sommelier de, de venir accompagner une dégustation où en fait t'as que, t'as pas la distraction de l'image, euh, tu vois si, si Clubhouse te permet de renforcer l'expérience client ou d'aller récolter en fait des feedbacks, euh, tu vois un, un ami à nous, euh, Luca Nanini, il lance sa boîte de cosmétiques, c'est un super outil d'audit aussi euh, Clubhouse pour vraiment échanger en direct avec les gens au lieu de faire des questionnaires, au lieu de faire des sondages. Et pour toutes ces raisons-là, c'est intéressant Clubhouse. Maintenant, je n'encourage pas toutes les marques à venir créer un club sur Clubhouse parce qu'il faut vraiment pour moi avoir un, un vrai intérêt, que ce soit de l'audit ou de la communication, à, à s'installer sur Clubhouse et surtout que ce soit sur le long terme. Si c'est pour faire un coup d'épée dans l'eau, ça ne vaut jamais le coup pour moi. Lucas qui sera avec moi mardi. Et puis, il y a un Petite autre... <rire>
0: Il y a un phénomène assez incroyable qui se passe sur Clubhouse grâce, je suppose, au pouvoir de la voix. Très rapidement, les liens se tissent, on se confie facilement sur des choses assez intimes que, dans la vraie vie, on n'aurait jamais confié lors d'un dîner, par exemple, où on rencontre des personnes pour la première fois. Euh, à ton avis, l'utilisation de Clubhouse, elle doit être strictement professionnelle
1: je pense que Clubhouse va se nucléariser, mais honnêtement, hein, tu sais, c'est un, un peu de la psychologie de comptoir, on n'en sait vraiment rien, mais de mon ressenti à moi, c'est que ça va se nucléariser sur la partie entrepreneuriat, euh, marketing et compé compétences vraiment euh, grosses marketing, acquisition, tout ça, et puis euh, développement personnel, euh, slash bien-être. Je pense que c'est les, les trois niches euh, vraiment qui, qui vont se développer sur Clubhouse et que finalement, ça va être un espèce de LinkedIn. Mais euh, tu vois, pour le coup, je, je pense que les rooms divertissement et jeux sur Clubhouse ont un tout petit peu moins d'avenir. En tout cas, je pense que ça peut s'essouffler plus rapidement, tout simplement à cause de l'interface qui est quand même limitée en termes d'expérience. On va
0: laisser euh, les gens monter un stage juste avant. Ma dernière question, euh, on sait que la vie en entreprise peut parfois être impitoyable. Sur Clubhouse, il ne règne pas toujours la bienveillance que l'on veut bien croire. Qu'est-ce qui y a de plus compliqué, l'entreprise ou Clubhouse
1: eh ben écoute, euh, moi Clubhouse pour moi c'est un long fleuve tranquille, honnêtement euh, euh, oui, il eu, euh, on a eu des petits échos de choses qui s'étaient mal passées mais nous, euh, en tout cas, l'équipe CH qui est dans, dans la room et l'équipe des modérateurs qui sont aussi euh, certains dans la room peuvent te dire que nous, il y a quand même beaucoup, beaucoup de rigolades et euh, honnêtement, moi j'ai fait que des très belles rencontres sur Clubhouse, j'ai même, dans nos rooms marketing en fait, nos rooms à nous, elles sont tellement sérieuses Lola, qu'on n'a pas trop de trolls et on n'a jamais d'engueulades, donc euh, c'est très, très piste pour moi Clubhouse et l'entre entreprise. Moi, ça me manque beaucoup. La machine à café, les collègues. C'est un grand deuil que j'ai dans l'entrepreneuriat. J'ai hâte que ma boîte grandisse pour être un peu plus entourée. Caroline, j'ai une dernière question
0: qui me vient. Ce serait quoi ton prochain rêve Est-ce que ce serait de, de te lancer dans le master de sémiologie que tu n'as jamais fait, par exemple
1: j'ai un seul rêve, c'est une phrase de Benny, oui, oui, mais c'est être heureuse et que mes proches soient safe et en bonne santé. Genre, honnêtement, à part euh, la santé, il n'y a, euh, a rien du tout que je pense qu on ne peut pas surmonter. Donc, euh, mon rêve, c'est vraiment que mes proches euh, souffrent le moins possible et qu'on soit tous en bonne santé et euh, voilà être heureuse. Et je pense que j'aurai toujours euh, la capacité d'être heureuse. Honnêtement, euh, j'adore le marketing, mais si demain... Euh, je rencontre quelqu'un et qu'il faut monter un bar à huître ou, ou partir à l'autre bout du monde, je pars direct. Tu vois, je n'ai pas d'aspérité de carrière. Euh, je veux juste, euh, juste être heureuse à, et que mes proches soient safe.
0: Merci. Beaucoup Caroline d'avoir accepté de te confier à moi. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage. Ce sont vraiment des personnes à absolument suivre sur le réseau et autour de vous aussi. Je ne cesse de le répéter. La richesse, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Retrouvez toute l'actualité des rooms de Caroline sur son profil. Si vous êtes arrivé en cours de route, vous pourrez écouter le replay de cette interview grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. Quant à nous, pont de l'ascension oblige, on se retrouve on lundi à 20h15. Nous parlerons des bienfaits de l'art-thérapie, notamment en prison, avec Bérangère chevy
1: Belle soirée à tous. Merci Lola, merci à tous. <t 'en fichu>